0: Der,
1: Der, Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Mit Karin Fuhrmann. Hallo.
2: Ein Baby lernt das Sitzen im Alter von etwa fünf
3: bis neun Monaten. Sassen das Sitzen? Ich saß auf einem Steine. Die Muskeln und Gelenke, die unseren Körper aufrecht halten, werden so entlastet. Ich bin ein
4: einsamer Schaukelstuhl und wackel im Winde im Winde. Die beste Idee kommt tatsächlich in der
3: Bewegung zu uns. Eine enge Verbindung von Gehen
4: und Denken. Wenn ich mich räumlich bewege und meine Räumlichkeit ändere, führt das dazu, dass sich auch meine Ideen und meine Gedanken verändern. Ein
3: wahrer Philosoph geht oder spaziert nicht einfach herum, er wandelt.
1: Na mal ehrlich, wer wandelt oder geht denn heutzutage wirklich viel? Wie man sich sesselt, so sitzt man, so heißt auch der Spruch, oder? Und dann sitzen und sitzen und sitzen wir über neun Stunden durchschnittlich an jedem Werktag, so steht es in einer aktuellen Studie zur Gesundheit der Deutschen. Und das macht nicht nur einfallslos, sondern Müde und ist richtig ungesund. Egal, ob wir auf dem Designerbürostuhl, auf dem Billigstuhl aus Plastik oder in der Lounge-Ecke im Wohnzimmer sitzen. Zu langes Sitzen fördert Herzerkrankung, Krebs und Diabetes. Den Rücken braucht man gar nicht erst zu fragen. Denn wer lange sitzt, hat keine Zeit mehr für Bewegung. Also alle, die gesund bleiben wollen, sollen aufstehen. Wie das gelingen kann, das besprechen wir mit unter anderem einem Sportwissenschaftler, einem Neuro- und einem Neurowissenschaftler. Und Sie werden sich wundern, auch ein Billigplastikstuhl wird in unserer Sendung eine prominente Rolle spielen. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven, jetzt hier in der nächsten Stunde. Und wann immer Sie wollen in der ARD-Audiothek unter dem Titel Sitzen 6, warum wir aufstehen sollten. Ist das Sitzen wirklich so ein großes Thema, werden Sie sich vielleicht fragen. Und ob werden die Macher der diesjährigen Studie zur Gesundheit der Deutschen, der DKV, der Deutschen Krankenversicherung, antworten. Mit einem von ihnen spreche ich gleich. Zuerst die Ergebnisse der Untersuchung, zusammengefasst von Katharina Ditschke.
5: Wir kleben an unseren Stühlen. Und das 554 Minuten, also mehr als neun Stunden. So lange sitzen wir im Durchschnitt, Täglich. Das ist ein Ergebnis der Studie und gleichzeitig eine alarmierende Entwicklung, denn die Sitzdauer der Deutschen hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter erhöht. Am längsten sitzen laut der aktuellen Befragung die 18- bis 29-Jährigen. Das Forschungsteam um Professor Ingo Frohböse von der Sporthochschule Köln bezeichnet langes Sitzen als Feind der Gesundheit. Es könne das Risiko für Herzerkrankungen, Krebs und Typ 2 Diabetes erhöhen. Davor warnt auch die Weltgesundheitsorganisation WHO. Jegliche Art von Aktivität ist besser als keine. Deshalb werden Erwachsenen mindestens 150 bis 300 Minuten moderate Bewegung pro Woche empfohlen. Das muss kein anstrengender Sport sein. Auch Bewegung bei der Arbeit, im Haushalt oder in der Freizeit zählt. Professor Ingo Frohböse.
6: Neben den 150 Minuten Minimum sollte mindestens pro Woche zweimal Muskeltraining gezielt betrieben werden. Und das zahlt insbesondere auf die Ressource eben auch zum Beispiel Pflegebedürftigkeit zu vermeiden unmittelbar ein. Denn Sie können sich vorstellen, dass sich gerade Pflegebedürftigkeit insbesondere dadurch ergibt, indem Muskelmasse und Muskelkraft nicht mehr vorhanden ist.
5: Muskelkraft sei besonders wichtig zur Ausübung von Alltagsaktivitäten. Muskulatur schütze zudem vor Stoffwechselerkrankungen. Bei Fragen nach dem psychischen Wohlbefinden deuten die Ergebnisse des Reports auf einen beunruhigenden Trend hin. Bei rund 25 Prozent der Befragten erkennen die Wissenschaftler erste Anzeichen einer Depression. Besonders die Menschen in der sogenannten Rush Hour des Lebens im Alter zwischen 30 und 45 Jahren fühlen sich stärker durch Stress belastet. Diese Altersgruppe lebt insgesamt eher ungesund, nur jeder Zehnte erreicht alle Werte für ein rundum gesundes Leben. Bei Senioren sind die Ergebnisse deutlich besser. Die ältesten der 2.800 befragten Personen, das sind die im Alter von über 66 Jahren, haben die Nase vorn in puncto stressarmes Leben, gesunde Ernährung und Rauchverzicht. Doch auch bei jüngeren Menschen sinken die Raucherzahlen, der Bericht sieht hier eine generell positive Entwicklung. Gerade jüngeren Menschen empfehlen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch, immer genug Erholungspausen einzulegen. Die haben nämlich oft keinen Platz im Alltag. Und man muss sie ja nicht sitzend absolvieren.
1: Von den Erkenntnissen der Studie zur Gesundheit der Deutschen und den Schlussfolgerungen wollen wir jetzt noch mehr wissen. Professor Ingo Frohböse, von ihm haben wir eben schon kurz gehört, ist Sportwissenschaftler an der Uni Köln und der wissenschaftliche Leiter der DKV-Studie. Hallo Herr Frohböse.
6: Hallo Frau Pemmer, ich grüße Sie.
1: Sitzen kann tödlich sein, heißt es in zugespitzten Veröffentlichungen, habe ich gelesen. Würden Sie ja. auch so weit gehen?
6: Ja, letztendlich, das wissen wir, wenn man die Daten der Weltgesundheitsorganisation anschaut, dann warnt die seit vielen Jahren davor und die ganzen Folgen, die aus dem Sitzen heraus resultieren, sind, was Tö Todesfälle betrifft, 4,5 Millionen Menschen jedes Jahr weltweit und das ist eindeutig zu viel.
1: Aber es ist ja klar und das wird auch im Laufe der Sendung noch mal deutlicher, dass Sitzen irgendwie zu unserer Kultur auch gehört. Wie lange Sitzen ist denn dann noch okay
6: ja, es kommt gar nicht erstmal darauf an, wir haben zwar gerade gehört, die 554 Minuten, mhm. aber wenn ich die immer so ein bisschen unterbrechen würde, denn die Problematik ist das Dauersitzen. Und Also das ohne, ohne Pause, immer weiter, weiter, weiter sitzen. Dadurch ergeben sich nämlich im Körper dann große, große Veränderungen. Wenn ich aber 554 Minuten sitzen würde und würde das unterbrechen durch körperliche Reize, durch körperliche Aktivität, dann kann ich schon ganz viel wegnehmen. Das heißt, die Dauer ist das Problem, wenn sie nicht unterbrochen wird.
1: Weil nur stehen oder nur gehen ist ja sicher auch nicht die Alternative. Aber nee. können Sie uns auch mal ein bisschen genauer erzählen, was jetzt eigentlich physisch genau passiert mhm. beim Sitzen, was es so ungesund macht?
6: Ja, erstmal merken wir wahrscheinlich alle so in einer gewissen Zeit, wenn wir gesessen haben, spätestens wenn wir inaktiv mal im Auto eine längere Tour, eine längere Fahrt gemacht haben, wissen wir schon, dass viel Flüssigkeit in die Beine versackt, dass wir irgendwann träge und müde werden, dass der schulternackenbereich Nackenbereich irgendwann anfängt zu schmerzen, weil letztendlich die Muskulatur nicht mehr optimal versorgt wird. Wir merken letztendlich auch, dass das Gehirn nicht mehr so frisch ist. Konzentration, Aufmerksamkeit lässt nach. Das sind die akuten Folgen. Und daraus für eine, für, macht der Körper letztendlich so ein paar Dinge, dass er sich nämlich anpassen muss. Die Gefäße werden steiler. es baut sich Bindegewebe um, dadurch, weil es nicht mehr optimaler versorgt wird. Beispielsweise auch in den Gefäßen, gerade in den Beinen, bildet sich eine Ausdehnung und dementsprechend ist die Versorgung, auf dem Rückweg eben, da die Muskelpumpe fehlt, einfach nicht mehr gegeben und Muskulatur schwindet. Und das heißt, der gesamte Stoffwechsel leidet darunter. Und mhm. dann haben Sie ja schon vorhin einleitend gesagt und daraus leiten sich dann eben viele Krankheitsbilder ab. Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes, bis hin zu Krebserkrankungen aufgrund mhm. des langen Sitzens.
1: Werde ich direkt zappelig, Herr Frohbese, wenn Sie das ich so zusammenfassen. So, so. Aber die so. Frage ist ja doch, warum tun wir es trotzdem? Warum mögen wir das trotzdem, über neun Stunden am Arbeitstag zu sitzen? Wie kann das denn sein?
6: Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil wir sind eine Energiesparinstitution. Der Körper hat ja immer noch von der Evolution her gelernt, hm, es könnte ja letztendlich auch anders ablaufen. Und da wir sowieso grundsätzlich früher immer uns viel, viel mehr bewegt haben und gar nicht so viel gesessen haben, das heißt, das Verhältnis war früher deutlich umgekehrter. Nehmen wir mal das Beispiel, selbst vor 150 Jahren haben wir noch etwa acht bis zwölf Stunden uns körperlich jeden Tag bewegt. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, die Evolution hat sich auf die große Inaktivität, auf die Computerarbeit, die Digitalisierung, dass uns Roboter viel abnehmen, noch gar nicht eingestellt. Und genau deswegen sind wir immer noch in der Evolution unterwegs. Und das heißt für den Geist und den Körper, Energie sparen. Deswegen sitzen wir so
1: gern. Hm, und es macht ja auch Spaß. Es ist so entspannend häufig, so eine Ruheposition. Und es gibt immer tollere Stühle dafür. Es gibt auch super Bürostühle. Mhm. es gibt einen Schaukelstuhl, es gibt Liegestühle, äh, Wackelstühle. Ist es dann völlig wurscht, auf welchem Stuhl ich sitze.
6: Ja, die Industrie reagiert da natürlich drauf und äh, sagt uns, okay, du kannst die Verantwortung auch einen an den Stuhl abgeben, der bewegt dich dann schon. Und das ist es natürlich nicht. Das heißt, die muskuläre Aktivität muss immer von innen heraus erfolgen. Und wenn der Körper nochmal so ein bisschen von außen bewegt wird, heißt das noch lange nicht, dass da sich nicht ein positiver Effekt ergibt. Ganz im Gegenteil sogar. Das ist äh, irgendwie doch ein wenig ja, Sand in die Augen gestreut und sagen, ja, es könnte sein. Nein, das hilft nicht. Der Stuhl kann noch so teuer sein, noch so schick aussehen. Ein richtiger Stuhl, einen äh, richtigen Stuhl, der dauerhaftes Sitzen ermöglicht, den gibt es
1: nicht. Und wenn jetzt durch das Homeoffice so ein bisschen mehr Bewegung ins Sitzen gekommen ist, das heißt die Leute sitzen, fläzen auf dem Sofa, äh. vielleicht sogar im Bett äh, am Küchentisch und wechseln das alles ab, ist das dann wenigstens eine gute Entwicklung, weil es nicht mehr so statisch ist?
6: Das auf jeden Fall. Das heißt also, die Bürostühle aus der Vergangenheit, die hatten ja 35 Hebel und man konnte alles einstellen. Man nannte das damals positiv die Individualisierung, aber das ist ja dann letztendlich doch wie ein Korsett gewesen. Also das war es auch nicht. Mir gefällt natürlich so ein wenig ja die Variabilität des Sitzens mit den vielfältigen Möglichkeiten und deswegen ist das Inflitzen auch eine Lösung. Aber man muss aus der Inaktivität raus, aus der muskulären Inaktivität raus und die setzt einfach voraus, dass ich etwas mache, mich körperlich betätige das passiert eben egal, ob ich fleze, liege oder sitze eben mhm.
1: nicht. Eine Inaktivität erlauben Sie aber trotzdem, Herr Frohböse. Sie raten, Gott. Sie raten zum Beine hochlegen. Das ist <lacht> ja. vielleicht, was wir Chefs und Chefinnen nicht so gerne hören, wenn wir dann alle im Büro immer mal die Beine hochlegen. Wozu ist das denn gut?
6: Ja, insbesondere dann, wenn wir wirklich länger unterwegs sind, das merken wir ja alle, wenn wir länger sitzend unterwegs sind, insbesondere, da merken wir ja alle, dass die Flüssigkeit so ein bisschen in die Unterschenkel versagt, die Füße quillen so ein bisschen auf. Und genau das kann man unterbrechen, weil der Körper braucht ja Flüssigkeit. Wasser insbesondere ist ja das wichtigste Lösung- und Transportmittel des Körpers. Und wenn das in die Beine versagt, ist das ein echtes Problem, weil dann hat der Körper keine Transportmöglichkeiten mehr. Deswegen die Füße schon mal hochlegen, über Hüfte hoch, also ruhig mal auf den Schreibtisch, ja, oder auf den Küchentisch, weil dann fließt das Wasser insbesondere leichter wieder zurück und das Blut fließt leichter wieder zurück. Das heißt, man hilft dem Körper so ein bisschen, ja, die inaktive Zeit besser zu überstehen.
1: Dann noch kurz ein paar Worte zur aktiven Zeit. 150 bis 300 Minuten pro Woche haben wir gehört, werden empfohlen. Manche sitzen dann fünf Tage die Woche und fahren am Wochenende drei Stunden Rad oder spielen Rugby oder steigen auf einen Berg. Oh.
3: Ähm,
1: andere verteilen das über mehrere kleine Fitnessinseln in der Woche. Welche und wie viel Bewegung brauchen wir? Ja, die Weekend
6: Warriors sind sicherlich nicht die Richtigen, also die am Wochenende alles versuchen nachzuholen. Also mir wäre wirklich lieb, stündliche Unterbrechungen der Inaktivität. Und deswegen Bewegungspunkte im Alltag sammeln ist mir häufig lieber, als zwei- bis dreimal in der Woche abends Sport gemacht zu haben, nachdem ich sowieso schon zehn Stunden gesessen habe. Das heißt also, ich kann mich nicht davon freikaufen, äh, abends mal drei Stunden Sport gemacht zu haben. Denn das Sitzen ist ein völliger eigenständiger Risikofaktor. Und der lässt sich teilweise eben nicht durch Sport kompensieren. Und das ist die schlechte Nachricht. Deswegen heißt es, Sitzzeiten unterbrechen, stündlich für fünf Minuten ab ins Treppenhaus, wieder ein bisschen Sauerstoff ins Gehirn geben und dann kann der Körper wieder von vorne anfangen. Die nächste Stunde sitzen, kann dann wieder warten.
1: Sitz still, das ist ja so ein, ähm, ein äh. am besten so richtig äh, angeraunt werden Kinder da auch gerne. <lacht> ähm, hat sich über viele Jahrhunderte gehalten, ist ähm, offensichtlich out. Was setzen Sie dem entgegen?
6: Ja, letztendlich ist das wirklich out, weil Stillsitzen war für die Kinder immer schon deswegen grundsätzlich ein Problem, weil sie es nicht gewohnt waren. Und die konnten früher eben sehr viel mehr draußen spielen, mehr machen, toben, rennen und so weiter und so fort. Das heißt, Kinder hatten zu den Zeiten eben ein anderes Bewegungsverhalten. Und das ist weggebrochen und es jetzt wirklich noch zu nehmen, den Kindern auch zu sagen, okay, jetzt musst du auch stillsitzen. Übrigens, die Zappel Philippe, ja, die wir immer so gerne mögen, auch oder auch schon mal äh, nicht so mögen, die verbrennen 300 100 bis 400 Kilokalorien mehr, nur weil sie ein bisschen unruhiger sind. Und das sollten wir einfach zulassen. Das stille Sitzen, das macht keinen Sinn.
1: Okay, der zappel ist das neue Vorbild. Professor Ingo Frohböse, <lacht> Sportwissenschaftler von der Uni Köln. Ganz herzlichen Dank. Gerne. Und vom ruhigen Sitzen hören wir später noch. Das ist mich auch für was gut. Sitzen 6, warum wir aufstehen sollten. Sie hören der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und los geht's.
5: These boots are made for walking. And that's just what they'll do One of these days these boots are gonna walk all over you
0: Are you ready boots? Start walking
1: Nicht rumsitzen, gehen, einfach anfangen, wusste Nancy Sinatra schon 1966. Die einen hocken auf dem Boden, manche andere, wenige zugegebenermaßen, sitzen auf dem Thron. Da wird schon die ganze Bandbreite der Möglichkeiten zu sitzen deutlich. Aber egal, ob weich oder hart gesessen wird, aus Bequemlichkeit oder unfreiwillig, mit oder ohne Sitzgelegenheit, das Sitzen gehört zu unserer Kultur und sogar zu unserer körperlichen Entwicklung unbedingt dazu.
2: Ein Baby lernt das Sitzen im Alter von etwa fünf bis neun Monaten. Und auch wenn wir danach bald stehen und laufen können, kehren wir doch immer
3: wieder gerne in diese Position zurück. Beim Sitzen ruht der größte Teil unseres Körpergewichts auf dem Gesäß oder auf den angewinkelten Oberschenkeln. Dadurch verteilt sich unser Gewicht auf einer relativ großen Fläche und die Muskeln und Gelenke, die unseren Körper aufrecht halten, werden so entlastet. Wir sitzen oft, mit
2: Vorliebe und ausdauernd. Das drückt sich auch in unserer Sprache aus. In der Schule bleibt mancher schon mal sitzen. Im Berufsleben müssen wir die ein oder andere Sitzung durchstehen bzw. sitzen. Später setzen wir uns dann zur Ruhe. Es sei denn, wir haben vorher was verbrochen, denn dann sitzen wir schon wieder im Gefängnis. Sitzen ist eine Grundhaltung des menschlichen Körpers, etwas ganz Natürliches. Aber nicht jeder kann sitzen, wann und wo er will. Sitzen ist ein Privileg. Schon die ersten Könige saßen auf einem Thron, während ihre Diener stehen mussten. An den europäischen Königshöfen soll es sogar zu blutigen Duellen um die Frage gekommen sein, wer in Gegenwart des Herrschers auf einem Hocker Platz nehmen darf. Das galt nämlich als eine besondere Auszeichnung. Naja, ein bisschen was davon hat sich bis heute gehalten. Nicht umsonst sind bei einem Konzert oder einem Fußballspiel die Sitzplätze teurer als die Stehplätze. Sitzen kann aber auch Protest ausdrücken. Mich bewusst dort niederzulassen, wo man eigentlich nicht sitzen darf oder soll, hat sich zu einer oft genutzten Form des zivilen Ungehorsams entwickelt. Schwarze Anhänger der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung unter Martin Luther King setzten sich demonstrativ in Restaurants, die eigentlich Weißen vorbehalten waren. Und 1966 legten protestierende Studenten in Berlin mit einem Sitzstreik erstmals den Universitätsbetrieb lahm.
3: 400 eingeschriebene Mitglieder einer kleinen radikalen Gruppe terrorisieren hier eine deutsche Universität von 15.000 bis 16.000 Studenten.
2: Heute sind es Gruppen wie die letzte Generation, die diese Protestform für ihre Klimaproteste aufgreifen. Doch nicht nur wo und wann man sitzt, ist die Frage, sondern auch worauf. Da hat sich im Lauf der Zeit ja so einiges verändert. Der berühmteste deutsche Lyriker des Mittelalters, Walter von der Vogelweide, wählte sich noch eine recht harte Sitzgelegenheit. Ich saß uf einem Steine und dachte Bein
6: mit Beine. Darauf satzt ich den Ellenboggen. Ich hätte in
2: meine Hand gesmoggen das Kinn und ein Min Wange. Der Minnesänger saß also auf einem Stein, die Beine übereinander geschlagen, das Kinn und eine Wange in die Hand gestützt. Heute hocken wir nicht mehr auf Steinen. Ja, warum auch? Wir haben die Wahl zwischen den komfortabelsten, bequemsten Sitzmöbeln aller Zeiten. Sei es der hypermoderne Relax-Fernsehsessel. kann die Fußklappe unabhängig herauslassen und meinen Rücken verändern, indem ich in eine Liegeposition gehe. Der ergonomisch geformte, ledergepolsterte gaming fürs stundenlange konsole -Zocken. Der zweckmäßige Küchenstuhl zum gemeinsamen Abendessen in geradlinig aufrechter Haltung. Oder das kuschelige, unendlich einladende Wohnzimmersofa. Eine Ruheoase für zwischendurch, auf der man sich's gemütlich machen kann und aus dem aufrichten Sitzen unmerklich tiefer rutscht. Aber das ist dann schon nicht mehr Sitzen, sondern Fläzen.
1: Ja, und einer fehlte noch in der Aufzählung der Sitzgelegenheiten in der kleinen Kulturgeschichte des Sitzens von Thorsten Schweinhardt, der Monoblock. Vielleicht ist Ihnen sein Name nicht geläufig drauf gesessen, haben wir alle schon. Der ist aus einem Stück gegossen, dieser billig Billigplastikstuhl. Und er ist das meistgenutzte Sitzmöbel überhaupt weltweit. Über eine Milliarde Mal gibt es ihn in unzähligen Farben und Varianten und bei uns ist er ganz schön gehasst. Also sobald man sich was Besseres kaufen kann, kauft man sich was anderes. Es wäre
7: gut, wenn man es schaffen würde, dieses Gerät hier, dieses, diesen Stuhl einfach aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Ich habe also verstehe bis heute nicht, warum es die überhaupt noch gibt, dass sie noch, noch gefertigt werden. Das pure Entsetzen. Hauke Wendler, Dokumentarfilmer und Produzent unter anderem des Dokumentarfilms Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Hallo Herr Wendler.
8: Hallo Frau Fuhrmann.
1: Das war ein Ausschnitt aus Ihrem Film. Warum haben Sie sich acht Jahre lang mit diesen Plastikschulen beschäftigt? Sitzen Sie so gerne drauf?
8: Nee, überhaupt nicht. Ich, ich muss sagen, ich bin, glaube ich, zu dem Thema gekommen, wie die allermeisten von uns. Ich habe diesen Stuhl irgendwann mal 2013 auf einem Foto wahrgenommen. Da standen so 50, 60 dieser Stühle in der Wüste. Und ich habe so gedacht, was für ein wunderschönes Bild und was für eine unglaubliche Ansammlung von Plastikschrott. Und dann hatte mich das Thema gefangen. Und Sie haben es dann schon gesagt. Also es hat insgesamt acht Jahre für diesen Film gebraucht. Und äh, der Grund war halt zum einen, dass wir es erstmal finanzieren mussten. Da gibt es natürlich dann Bedenken beim Fernsehen, 90 Minuten Kinofilm über den Stuhl. Aber der andere Grund war halt auch, es war auch eine ganz schön lange Reise für uns selber, weil wir bei diesem Stuhl halt gemerkt haben, da steckt doch ein bisschen mehr dahinter, als wir dachten.
1: Das wollen wir mal ein bisschen besprechen. Den Monoblock gibt es ja seit den 70er Jahren. ist aus einem Stück gefertigt, Stapelpaar und günstig. Deswegen auch in ganz vielen Cafés steht der rum. Wir haben schon gehört, dass Sitzmöbel auch Statussymbole sind. Der Monoblock gehört hierzulande sicher nicht dazu. Wir haben gehört, wie die Leute ihn auch eigentlich belästern. Jetzt sind Sie ihm durch die halbe, Welt hinterhergereist. Haben Sie den Eindruck gewonnen, dass der ein anderes Ansehen in anderen Teilen der Welt genießt?
8: Naja, ich glaube, man muss erstmal vorweg schicken, dass dieser Stuhl bei uns früher natürlich auch ein anderes Ansehen genossen hat. Also ich bin ein Kind der 70er Jahre, ich kann mich gut daran erinnern, als ich aufgewachsen bin, da war knallorangenes, knallgrünes Plastik, das war die Moderne, so habe ich mir die Zukunft vorgestellt. Und so war das mit diesem Stuhl ganz am Anfang, als Henri Massonnet, ein französischer Industrieller, den rausgebracht hat, auch. Der Stuhl war am Anfang kein Billigmöbel, der war also wirklich teuer, der wurde dann in Werbeanzeigen so beworben mit Bildern so ein äh, Candlelight-Dinner mit einer goldenen Ananas und Smoking auf diesen Stühlen am Pool. Das heißt, der Stuhl spiegelt eigentlich auch unser Verhältnis zu Plastik wider, Der ist heute bei uns in solchen Ländern wie hier verhasst. Aber es ist genauso, wie Sie sagen, in den allermeisten Ländern der Welt ist dieser Stuhl nach wie vor das einzige Sitzmöbel, das sich wirklich ähm, hunderte von Millionen Menschen leisten können. Und das war das für uns eigentliche Spannende bei dieser Reise mit diesem Dokumentarfilm zu sehen. Dieser Stuhl erzählt im Grunde genommen viel mehr als unseren Blick auf ähm, ein Sitzmöbel, sondern dieser Stuhl oder an diesem Thema Sitzen insgesamt lässt sich eigentlich auch so ein, mhm. ein Verhältnis in der Welt und eine Verteilung von Gütern festmachen.
1: Wie wird das denn äh, genau? Wie würden Sie das genau beschreiben? Das unterschiedliche Verhältnis zum Sitzen je nach Kultur.
8: Naja, für die allermeisten Menschen, das mag uns jetzt banal vorkommen, aber wenn wir anfangen, das nochmal ein bisschen uns zu vergegenwärtigen, ist Sitzen halt erstmal Sitzen. Also ein Stuhl ist kein Objekt, das ich mir in einen Raum stelle, um damit äh, eine gewisse Haltung dem Leben gegenüber auszudrücken oder einen gewissen materiellen Wohlstand, sondern einen Stuhl stelle ich mir in den allermeisten Ländern in einen Raum, um darauf zu sitzen. Und das ist, glaube ich, irgendwie für viele Menschen hier heute schwer vorstellbar, dass man in eine Situation geraten könnte, wo die Entscheidung gar nicht ist, habe ich einen schönen Stuhl oder einen hässlichen Stuhl, einen Designerstuhl oder einen Plastikstuhl, sondern die Entscheidung ist für hunderte von Millionen Menschen in der Welt einfach, sitze ich auf dem Fußboden oder sitze ich auf einem Stuhl? Und ähm, das ist der Punkt, der mir wirklich beschämend irgendwann bei unserer Reise, wir haben ja auf fünf Kontinenten gedreht, in sechs Ländern, ist es mir irgendwann wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, wie, wie wie engstirnig, wie eurozentristisch, wie borniert, wir alle, also ich inklusive, manchmal durch dieses Leben gehen, wenn wir auf diese Objekte gucken und denken, ach ja, der Stuhl mm. müsste man verbieten.
1: Mm. Zum Beispiel waren Sie in Indien. Seit den 70er Jahren hat sich ja die Einordnung, Sie haben es eben schon gesagt, Herr Wendler, des Materials Plastik enorm verändert bei uns. Jetzt hat es dieses Image von wenig nachhaltig und es entsteht viel blöder Müll. Ähm, auch da mit Blick nach Indien ähm, hat sich Ihre Sichtweise verändert?
8: Naja, ganz gewiss. Also das ist natürlich eine Haltung, das, was Sie gerade beschreiben, dass wir alle möchten gerne, ich auch, ich will mit meiner Familie nicht abends irgendwie Fernsehen gucken und dann sitzen wir alle auf diesen weißen, komische Geräusche auf dem Betonfußboden machenden Plastikstühlen. Das ist nicht mein Ideal. Aber das Bild, das wir von schönen Objekten, von schönen Stühlen haben, mit Leder, mit, mit Holz, ganz naturbelassen, bestenfalls noch nicht mal lackiert, das, das sind halt Werte, die wir diesem Sitzmöbel mitgeben. Ähm, die sind aber für das das Gros der Menschheit gar nicht realisierbar und sie wären auch nicht in unserem Interesse. Und Indien, weil Sie es gerade ansprechen, ist ein ganz gutes Beispiel. Da hat uns der Produzent von Plastikstühlen einfach mal vorgerechnet. Also wenn wir hier die, ähm, die Plastikstühle, die wir hier haben, durch die schönen Holzstühle ersetzen würden, die Sie und die anderen Menschen in Westeuropa sich wünschen, dann wäre die komplette Vegetation in Indien vernichtet. Die Bäume, ne, weil, werden,
1: die Bäume werden
8: die Bäume, weg. Die, die Bäume werden weg, das wären Stühle. Und da kommt man dann schneller an so ein bisschen auch die Grenzen unseres Denkens. Und das fand ich für mich selber auch das Erhellende zu sehen. Ähm, ja, wir müssen ab und zu einfach mal über diesen Tellerrand unseres eigenen Blickes auf die Welt hinausschauen, um Lösungen zu finden, die mhm. halt auch für alle passen.
1: Die bewegendste Geschichte in Ihrem Film fand ich die, die Sie in Uganda erlebt haben. Da ist nämlich äh, ein Modell entwickelt worden, das aus diesem Plastikstuhl ein Rollstuhl wird. Können Sie uns das ein bisschen genauer beschreiben?
8: Ja, das stimmt, das hat uns auch alle sehr bewegt, die Geschichte von Arnett und ihrem Rollstuhl. Es gibt halt, ähm, wenn man sich diesen Stuhl anguckt, das machen wir dann ja, wenn wir mit solchen Filmen beginnen, ähm, suchen wir alles, was wir im Netz finden. Und eines Tages kam meine Producerin mit einem Foto und sagte, guck mal, hier ein Rollstuhl. Und dann dachten wir erst, den hätte jemand gebaut. Das müssen Sie sich so vorstellen, so ein weißer Plastikstuhl, kleines, ganz einfaches Stahlgestell darunter und dann so Mountainbike-Räder, rechts und links eins und vorne kleine Rollen. Also ganz, ganz einfach. Und dann haben wir recherchiert und haben herausgefunden, Gefunden, dass es halt insgesamt nach wie vor 70 Millionen Menschen auf der Welt gibt, die einen Rollstuhl bräuchten und keinen haben. Das heißt, die zerren sich tagtäglich wirklich über den Fußboden, also durch den Staub. Und als das ein amerikanischer Ingenieur, äh, Don Schöndörfer, mal mitbekommen hat, vor zwei, drei Jahrzehnten hat er gesagt, okay, das kann ja nicht sein, wir müssen noch bessere Lösungen finden als das und ich mache jetzt was Sinnvolles, ich bin MIT-Absolvent und dann hat er diesen Plastikstuhl zu einem Standard-Rollstuhl umgebaut, der 30 Dollar kostet. Die üblichen Rollstühle, die wir hier haben, kosten das Vielfache davon. Und diese Rollstühle hat er dann mit Hilfe von Freiwilligen und Spenden halt produzieren lassen in ganz vielen Ländern der Welt verteilt. Zwei Millionen haben die bislang verteilt. Und das heißt, das sind zwei Millionen Menschen und Familien, denen damit geholfen wurde. Und wir haben gefilmt, wie halt in Uganda ähm, am Victoria See ähm, Arnet Nabulime, die eine ganz tolle Frau ist, finde ich, ganz würdevoll, ähm, die aber halt eine Behinderung hat und äh, deshalb auch auf dem Boden. Boden gesessen und sich darum geschliffen hat, wie die so einen Stuhl bekommt und das war für mich selber wirklich auch ein, ja, ein sehr bewegender Moment.
1: Dann kann zumindest mit dem Plastikstuhl geholfen werden. Jetzt haben Sie selbst für den Film 150 Monoblockstühle angeschafft. Die spielen eine wichtige Rolle in Ihrem Vorspann und in Ihrem Abspann. Was haben Sie denn mit den 150 Monoblockstühlen jetzt gemacht?
8: Ja, wenn Sie irgendwann mitkriegen, dass alle Welt sich erstmal belächelt, wenn Sie sagen, wir machen einen Kinodokumentarfilm über einen Plastikstuhl, dann sitzen Sie irgendwann zusammen mit Ihren Kollegen und sagen, wir müssen uns irgendwie ein bisschen mehr ausdenken, um den Leuten hier auch mal klarzumachen, worum es geht. Und deshalb haben wir angefangen am Strand von St. Peter-Ording. Ich weiß nicht, ob man den ähm, beim Hessischen Rundfunk kennt. Das ist ein riesiges kilometerlanges Areal, das sowohl ein Kilometer breit ist, als auch mehrere lang. Eine sehr schöne Sandfläche. Und da haben wir diese Monoblockstühle, diese 150, so aufgebaut, dass man dass wir den Namen Monoblock damit geschrieben haben und den haben wir sozusagen dann aus der Luft gefilmt. Das heißt, diese 150 Stühle haben unser Titelbild für den Film geformt und das hat ehrlich mhm. gesagt Spaß gemacht, aber es hat auch ein bisschen Aufmerksamkeit erregt.
1: Und jetzt sind Sie nach Ghana unterwegs.
8: Ja, genau, dann standen die erst ewig lange bei, bei uns hier im Büro rum und haben mich jederzeit, jeden Tag daran gemahnt, dass wir endlich diesen Film fertig kriegen müssen. <lacht> das haben wir dann geschafft und dann hat meine Kollegin, irgendwann mussten wir die auch wieder loswerden, haben wir gesagt, irgendjemand würde die doch brauchen und dann hat meine Kollegin für einen sehr günstigen Preis die einfach reingesetzt, irgendwo annonciert und mhm. dann kam ich irgendwann wieder, es fehlten 80 und die hatte eine Dame aus Ghana gekauft, die die in ihrem Container Import Export nach Accra verschifft hat und da sind Sie jetzt hoffentlich in einem schönen Restaurant.
1: In guten Händen. Ein Stuhl bewegt die Welt. Hauke Wendler, Dokumentarfilmer und Produzent. Ganz herzlichen Dank für diese Geschichte. Die okay. Reise um die halbe Welt auf den Spuren des Plastikstuhls ist auch noch in der ARD Mediathek zu finden unter dem schlichten Titel Monoblog. Und so heißt auch der passende Podcast in der ARD Audiothek. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Sitzen sechs. Warum wir aufstehen sollten, haben wir heute getitelt.
4: Ich sah die Sphinx. Glaub mir, ich fand sie
3: wunderschön, aber eins fand ich ziemlich schwer. Gehen oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. wie ein Ägypter. Gehen
6: wie ein Ägypter. Gehen wie ein Getär.
1: laufen oder auch gehen, egal wie die Ärzte tun es, wie ein Ägypter. Hauptsache unterwegs sein, bewegt euch, fordert der Sportwissenschaftler Ingo Fröse, das hat er vorhin auch hier bei uns getan, findet zur Ruhe, so klingt es aus dem Zen-Kloster. Das Sitzen gehört erklärtermaßen dazu, denn sich nicht bewegen kann helfen, zu sich zu kommen. Zu erfahren ist das in den Zen-Klöstern Japans. Wer eintritt, muss bereit sein, sehr spartanisch zu leben, sich einer strengen Disziplin zu unterwerfen und zu sitzen. Dagmar Lorenz nimmt uns mit ins japanische Kloster und zu seinen Mönchen.
7: So Wir haben Takuhatsu.
3: Wir gehen auf Takuhatsu, das auch als Bettelübung bezeichnet wird. Im Winter gehen wir in die großen Städte Japans, um dort zu betteln. So decken wir unsere grundlegenden Kosten wie Versicherung und die persönlichen Dinge, die du kaufen musst. Es ist nicht viel Geld, aber es ist genug, um hier zu leben. Mit den Spenden kaufen wir Dinge, die wir nicht selber erzeugen können, wie zum Beispiel Öl, Zucker und Elektrizität. Es ist ein einfaches Leben, aber es ist schön.
0: Auf einem schwer zugänglichen Hochplateau nordwestlich von Kyoto, umgeben von dichten Wäldern, liegt das Kloster Antaiji. Hat man den Weg nicht gescheut, ist mit Bahn, Bus und die restlichen vier Kilometer per Pedis nach oben geklettert, findet man kein Kloster nach europäischen Maßstäben. Antagie sieht zunächst einmal aus wie ein großer Bauernhof. Erst hinter dem Haupthaus gibt es einen Hinweis auf ein buddhistisches Kloster, die Meditationshalle. Muho, der als Olaf Nölke in Deutschland geboren wurde, ist der Abt des Zen-Klosters.
7: Zen ist eine Schule des Buddhismus. Und im Zen ist der Weg, der zur Buddhaschaft führt, Sazen, das Sitzen, Meditation im Sitzen. Oft wird gesagt, Sazen bedeutet, man setzt sich aufs Kissen und lässt los und hat dann einen leeren, ruhigen Geist. Und man genießt dann die Ruhe des Geistes. Was aber passiert ist, man genießt das dann für 5 Minuten, 10 Minuten. Aber spätestens nach 15 Minuten geht es dann los im Kopf. Dieses innere Gespräch beginnt.
0: Pünktlich um vier schlägt der Jikido den Gong und das Sazen beginnt. Mit dem Gesicht zur Wand verharren die Anwesenden bewegungslos.
7: Die Unzufriedenheit mit dem Leben kommt letztlich daher, dass wir immer etwas haben wollen. Wir sind nie zufrieden mit der Situation, in der wir uns befinden. Wir wollen nie genau die Person sein, die wir sind. Und im Zen heißt es, nein, die Schriften erlösen uns nicht. Es ist auch nicht ein Buddha, der uns erlösen wird, sondern es ist die eigene tägliche Übung. Da ist das Zen wichtig, aber auch das Essen das Saubermachen, die Arbeit, alles wird als Praxis verstanden. Also, dass man in jeder Tätigkeit, die man ausübt, versucht, in dem Moment zu sein und von sich loszulassen.
0: Beim Sazen sollte man seine ganze Aufmerksamkeit der Haltung, der Atmung und dem Auftauchen und Verschwinden der Gedanken widmen, erklärt Muho.
7: Und in Sazen versuchen wir, die Gedanken einfach so zu lassen, wie sie sind und loszulassen.
0: Ein einfacher Weg, seine Gedanken loszulassen, sei, sich auf den Atem zu konzentrieren. Vielleicht kennt man das aus seinem Alltag. Wenn man nervös ist, unter Stress steht und einfach mal für drei Minuten nur dem Atem folgt, wird es in der
1: Regel leichter. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen ähm, über dieses Thema. Im japanischen Zen-Kloster darf, nein, soll sogar ausgiebig gesessen werden. Das gehört zum Sazen dazu, zur Sitzmeditation und damit zum Zen-Buddhismus. Lothar Bauer-Oxel von der hr-Kirchenredaktion ist jetzt im Studio. Wie genau funktioniert das? Wie führt das Sitzen den Gläubigen im Zen-Buddhismus in diese Versenkung?
9: Ja, ich glaube, das kommt daher, dass das Sitzen tatsächlich die Körperhaltung ist, in der man relativ lange oder mindestens länger verharren kann. Wir haben es schon ein bisschen in dem Beitrag von Thorsten Schweinert gehört. Die Körperlast wird auf einer vergleichsweise großen Fläche verteilt. Im Buddhismus kommt es eben dann auch an, tief zu sitzen. Das heißt meistens ja auf dem Boden. Und das ist eine Körperhaltung, wo... Anspannung und Entspannung in Balance kommen können. Das ist ganz anders, wenn man auf zwei Füßen steht, das ist deutlich instabiler, dann ist doch immer die Verlockung da, mal das eine Bein zu entlasten und schon schwankt der Körper hin und her. Äh, umgekehrt beim Liegen, es gibt ja auch Körperübungen, die im Liegen stattfinden, dann ist dann manchmal zu viel Entspannung, dann schläft man doch ein. Also insofern ist es tatsächlich die Sitzmeditation in diesem Lotussitz, wo die Beine aneinander gewinkelt sind, nahe beim Körper. Man sitzt auf einem flachen Kissen, der Grücken ist gerade die Hände aneinander gelegt. Und das hat eben tatsächlich in dieser Haltung insgesamt eine hohe Stabilität. Und der Atem kann fließen. Wir haben es gerade gehört. Und ja Chorsängerinnen werden das auch wissen. Aufrecht sitzen vorne auf der Kante. Dann kann der Atem fließen, mhm. fast so gut wie beim Stehen. Und dann eben konzentriert sich der oder die Meditierende ganz auf der Sitzung und auch auf diese Körperhaltung. Also liegen die Hände mhm. richtig, liegen die Füße richtig. Und dadurch wird eben der Geist in den Körper geführt. Das ist der Sinn des Ganzen. Das heißt aber eben nicht, dass man dann so in Ruhe kommt. Wir haben es gehört, fünf Minuten kann man das genießen. Aber dann entsteht eben oft tatsächlich so eine innerliche Unruhe. Es steigt viel auf an Gedanken, an Emotionen und die Übung besteht eben darin, sich dann weiterhin auf die Körperhaltung und den Atem zu konzentrieren und im Grunde all das loszuwerden, was da von innen hochkommt.
1: Ja, von innen kann da was hochkommen, es kann aber auch Schmerz kommen. Also ich höre schon den Sportwissenschaftler Ingo Frohbüsse von vorhin, der sagt, na wenn es tut, dann beweg dich doch. Dieser Impuls ist ja dann auch in einem drin, wenn es anfängt zu drücken und zu zwicken, weil es jetzt eben gerade physisch unbequem wird, hat das auch Platz in der spirituellen Praxis, äh, zum Beispiel im Zen-Buddhismus? Wie gehe ich dann damit um?
9: Ja, durchaus. Wobei ich zunächst mal sagen würde, die Sitzhaltung in der Meditation ist schon noch eine sehr andere als die, die wir meistens am Schreibtisch vor dem Computer haben, wo wir verkrummen sitzen, wo wir verspannt sind, die Schulter hochgezogen, den Kopf irgendwie zur Seite gebogen. Ähm, die, die Meditation versucht schon wirklich in eine gesunde Sitzhaltung zu kommen, dass tatsächlich Arme und Rücken gehalten, entspannt und gleichzeitig in Balance, auch in Anspannung sind. Natürlich braucht das Übung, braucht auch eine gewisse Beweglichkeit. Ähm, aber es kann natürlich tatsächlich passieren, dass die Beine schmerzen, eine Fuß schläft ein, der Rücken zieht, der Nacken zwickt. Und das wird aber dann in der Meditation durchaus produktiv aufgenommen. Nicht in der Art, jetzt bewege ich mich mal, strecke mich oder stecke vielleicht doch die Arme nach hinten und stütze mich ab, sondern es geht dann tatsächlich darum, wirklich nochmal wieder die Haltung im Grunde zu meditieren und, ähm, und diesen, diese Schmerztoleranz zu üben. Und die Erfahrung ist dann oft, dass tatsächlich auch die Schmerzen verschwinden. Und man muss tatsächlich noch ein Drittes sagen, man sitzt ja nicht stundenlang. Ingo Frohböse hat gesagt, jede Stunde mhm. fünf Minuten ins Treppenhaus. Zum Sazen gehört ja auch die, äh, die Ablösung durch die G-Meditation, also das Kinn hin, auch eine Meditation im Rhythmus des Atems. Es ist jetzt keine Lockerungsübung, sondern tatsächlich dann die G-Meditation. Und ich würde mal sagen, im Rahmen einer Zen-Session ist man häufiger gehend unterwegs als wir so am Computer.
1: Mhm. Gibt es denn da auch ein Äquivalent in westlichen Religionen, also diese über das Sitzen zur inneren Einkehr und auch zur Nähe zu Gott zu finden?
9: Ja, ich würde mal sagen, es ist entstanden im Laufe der Zeit. Ich habe noch mal so geguckt, auch in biblischen Texten, da ist ja oft eher vom Knien oder vom Kauern die Rede. Wir kennen die berühmte Szene im Garten Gethsemane. Da heißt es, Jesus fiel nieder, um zu beten. Da wissen wir nicht, ob er wirklich auf den Bauch sich gelegt hat oder eben in eine kniende Haltung. Sonst ist aber traditionell, mindestens in der jüdisch-christlichen Tradition eher das Stehen, die Gebetshaltung mit geöffneten Händen oder gar erhobenen Armen. Also in den frühen christlichen Kirchen hat man sicher nicht gesessen. Das sieht man heute noch in den orthodoxen Kirchen, wo die Gläubigen ja bis heute nicht sitzen, sondern eher stehen, auch mal umhergehen, auch die Liturgen gehen umher. Man findet es dann erst so in der christlichen Mystik, diese Verbindung von sitzen, konzentriert sein, schweigen, nichts tun und hören. Das ist vielleicht äußerlich zu ähnlich mit dem Sennen, aber vom Ziel her doch anders ist es nicht dieses Leerwerden, sondern ins Hören kommen, eher in dieses innere Zwiegespräch mit Gott mhm. kommen, im Sitzen.
1: Und zuerst hatte das Sitzen dann was mit Status auch zu tun. Also in dem Moment, wo Bischof, Amtsträger entstanden oder sich herausbildeten durften, die dann sitzen, ja. aber das ich sage mal, Fußvolk hat weiterhin gestanden und erst mit dem Protestantismus wurde dann die Kirche für alle bestuhlt. Es ist heute noch ein bisschen unterschiedlich in der evangelischen, in der katholischen Kirche. In der evangelischen wird eigentlich, glaube ich, mehr gesessen als in der katholischen. Da gibt es ja doch das Knien, das Aufstehen, auch ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Bewegung im Ritual. Mhm. Spricht das denn oder steht das auch für eine unterschiedliche konfessionelle Ausrichtung?
9: Ja, es steht zumindest in einer Entwicklung, was den Gottesdienst an geht, du hast es gesagt, richtig früher waren es die weltlichen Herrscher, die hatten ihre Sitzplätze in den Logen, die Bischöfe hatten die erhöhten Bischofssitze, auch die Beichtstühle, die Priester saßen, während die Gläubigen ja meistens kniend waren bei der Beichte und dann über allem in manchen Kirchen ja das Bild des Pantokrators, der Weltenherrscher sitzend und wie es im Glaubensbekenntnis heißt, zu seiner Rechten auch sitzend, der Gottessohn. Kirchenbänke kommen erst später im Grunde mit der Reformation, ja, wo dann die Predigt Wichtig wird, nicht nur der Ritus, der zelebriert wird, sondern wo Gottesdienst auch Glaubensunterricht wird. Die Bildung wird wichtiger. Im Grunde, wo so das Modell aus den Universitäten von Kanzel und Bänken in die Kirche wandert.
1: Und das Gebet, dass man sich da häufiger hinstellt für, aufsteht für, das hat dann auch wieder was mit Respekt zu tun, oder?
9: Ganz genau. Also ähnlich wie, äh, wir sagen im Gerichtssaal, wenn das hohe Gericht eintritt, stehen alle auf. Sozusagen diese Respektsbegegnung, das finden wir im Gottesdienst in all den Stellen, wo sozusagen die unmittelbare Begegnung mit Gottes Wort oder Gottes sind. Also äh, oft sind es ja, wenn biblische Texte gelesen werden, steht die Gemeinde auf. Oder eben im Gebet, mindestens beim Vater unser. Also tatsächlich in der unmittelbaren Gottesbegegnung stehen die Gläubigen.
1: Zum Schluss nochmal eigene Erfahrung. Würdest du schon sagen, ja, schweigen, hören, Einkehr, spirituelle Praxis, das geht am Besten im Sitzen und auch besser als im Stehen, Gehen, Liegen oder Kopfstand oder was auch immer?
9: Ich würde das von mir persönlich auch sagen, weil es tatsächlich diese, äh, diese Bewegung nach innen hat. Mir ist auch nochmal aufgefallen auf Reisen, wenn ich in Kirchen gehe, bin ich tatsächlich einer, der sich immer erstmal hinsetzt. Äh, auch tatsächlich, meistens sind ja Kirchenbänke furchtbar unbequem äh, auf die vordere Kante und die Füße gut auf dem Boden und die Hände im Schoß. Und das hilft mir einfach auch den Kirchenraum erstmal wahrzunehmen, mich in dem Kirchenraum wahrzunehmen. Für mich kommt der Rundgang, der Gucken, was gibt es an Besonderheiten, immer erst an zweiter Stelle. Und ich merke sehr oft, dass die, ich sag mal, die erste Phase, das Sitzen, für mich weit eindrücklicher und nachhaltiger ist.
1: Das Sitzen im religiösen Zusammenhang. Lothar bauer Ochse von der hr-Kirchenredaktion, danke schön fürs Kommen. Sitzen 6, warum wir aufstehen sollten, Sie hören der Tag. Und ein letztes Mal setzen wir uns musikalisch in Bewegung. <lacht>
3: Walking with my feet ten feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just...
1: was einem alles passieren kann beim Herumlaufen. Marco, trifft den Geist von Elvis. Inspirierend. Sie hören der Tag. Während also in den Kirchen und Klöstern dem Sitzen nachgesagt gesagt wird, Bewegung ins Innere zu bringen, die Einkehr, den Glauben und die Nähe zu Gott erleichtern zu können, setzen nicht nur Gesundheitswissenschaftler, auch antike Philosophen aufs Gehen. Genauer das Herumwandeln. Das passt wohl besser zum Appell des Sportwissenschaftlers, den wir zu Beginn der Sendung gehört haben. Leute, bewegen euch, das ist gut für eure Gesundheit. Was körperliche Bewegung für das Denken bedeutet, darum geht es jetzt im letzten Teil unserer Sendung, einen Vorteil der Bewegung, des Gehens, genau das herumwandeln sahen schon die Peripathetiker, zu denen uns Marius Scala jetzt mitnimmt.
3: In Raphaels Fresko Schule von Athen spazieren Platon und Aristoteles diskutierend nebeneinander her, um sie herum weitere philosophische Prominenz. Das Bild vermittelt eine entspannte und anregende Atmosphäre. Vor allem aber eine enge Verbindung von Gehen und Denken. Entweder hatte Raphael gut recherchiert oder die Verbindung beider war in der Renaissance noch selbstverständlich. Denken lässt sich am besten beim Gehen. Und so erklärte auch der Philosophiehistoriker Diogenes Laertius,
10: Als nun Aristoteles die Schule unter der Leitung eines anderen gesehen hatte, hatte er sich ein Garten des Lycaeons zur Stätte seiner Lehrtätigkeit erwählt, wo er täglich bis zur Zeit des Salbens auf- und abwandelnd sich mit seinen Schülern in philosophischen Unterhaltungen erging. Daher der Name Peripathetiker,
3: Herumwandler. Später wurde Peripathetiker synonym für Aristoteliker. Doch ursprünglich meinte der Begriff, ein wahrer Philosoph geht oder spaziert nicht einfach herum, er wandelt. Einer von Platons frühen Dialogen namens Lysis beginnt so.
10: Als mich nun Hippotales herankommen sah, sagte er, O oh Sokrates, wohin denn wandelst du und woher? Ich aber erwiderte, von der Akademie wandle ich geradewegs nach dem Lykäion.
3: Doch nicht nur Philosophen scheinen in der Antike ständig unterwegs gewesen zu sein. Auch zufällig des Weges Kommende werden herbeigerufen und befragt. Sie kommen vom Markt oder von zu Hause, von Besuchen bei Freunden oder von auswärtigen Reisen. Bei den Philosophen allerdings besitzt das Spazieren oder Gehen eine besondere Qualität. Der normale Tagesablauf von Sokrates wurde von dem Athena Xenophon einmal so beschrieben.
10: So tat gerade er stets alles in voller Öffentlichkeit. Am frühen Morgen ging er nämlich nach den Säulenhallen und Turnschulen und wenn der Markt sich füllte, war er dort zu sehen. Und auch den Rest des Tages war er immer dort, wo er mit den meisten Menschen zusammen sein konnte. Und er sprach meistens. Und wer nur wollte, dem stand es frei, ihm zuzuhören.
3: So war Sokrates von morgens bis abends auf den Beinen. Ob sein Nachfolger Aristoteles beim Denken tatsächlich immer und notwendig auf den Beinen sein musste, ob er mit seinen Schülern wirklich den ganzen Tag im Kreis herumlief, wie eine Geschichte berichtet, ist ungewiss. Sicher jedoch besaß das Gehen in der Antike eine enorme Bedeutung. Athen war eine Stadt in Bewegung, auf dem Land auf den Seewegen, im Denken. Doch diese Bewegung durfte nicht irgendwie. Sie musste bedächtig geschehen. Platons großer Dialog, der Staat, beginnt mit folgenden Worten. Gestern ging ich mit glaukon um zur
10: Göttin zu beten und zugleich das Fest zu schauen. Wirklich fand ich den Zug der Einheimischen schön, doch nicht minder gut nahm sich der Thraker aus. Nachdem wir gebetet und uns satt gesehen hatten, kehrten wir zur Stadt zurück. Da sah uns von weitem Polemarchus heimeilen und gab seinem Burschen Befehl, zu laufen und
3: uns auf ihn warten zu heißen. Bekanntlich läuft und rennt ein Philosoph nicht, er wandelt. Rennen muss hier der Bursche, schließlich kann man beim Rennen nicht richtig nachdenken. Das wäre also reine Zeitverschwendung. Spazieren gehen ist zwar ein neues Wort. Der in seiner Stadt umherwandelnde Philosoph ist aber bestimmt ein Vorläufer, des entspannten, modernen Spaziergängers.
1: Schon die Peripathetiker wussten also, was gut ist. Herumgehen inspiriert. Dr. Henning Beck ist Neurowissenschaftler und Buchautor. Hallo Herr Beck.
4: Ja, hallo, freut mich sehr.
1: Waren die Peripathetiker im wahrsten Sinne des Wortes schon auf dem richtigen Weg?
4: Ja, das würde ich schon so sagen. Ja, Es ist ja auch kein Zufall, dass diese Personen auch auf gute Ideen gekommen sind. Denn die beste Idee kommt tatsächlich in der Bewegung zu uns.
1: Aber was passiert, wenn man noch mal kurz zum Sitzen zurückgehen? Was passiert denn im Kopf, wenn ich sitze? Was ist daran so schlimm?
4: Ja, vielleicht hat man diese, diese Figur vor Augen der Denker von Auguste Rodin, dieser, dieser, dieser Mann, der da so sitzt und seinen Kopf auf diese Faust stützt und dann so in sich gekrümmt nachdenkt. Niemals kann man das menschliche Denken falscher darstellen als in dieser Figur, denn wir denken niemals in einer statischen Position, sondern das Gehirn baut sich immer eine Räumlichkeit auf von dem, was es verarbeitet. Sprich, wenn ich mich räumlich bewege und meine Räumlichkeit ändere, führt das dazu, dass sich auch meine Ideen und meine Gedanken verändern. Und das, das Gegenteil, das Stillsitzen, das Fokussieren auf einem Punkt, führt tatsächlich dazu, dass ich diesen Ort, an dem ich bin, so übergewichte, dass ich gar nicht mehr meinen Blick weiten kann. Das
1: heißt, die Ideen kommen automatisch, wenn ich mich auch physisch bewege, dann kommt mein Geist in Wallung?
4: Sagen wir mal so, sie kommen dann besser zu uns, als wenn ich jetzt still sitze. Das hängt auch mit einem Effekt zusammen, den man in der Neuropsychologie Encoding-Effekt nennt. Auf Deutsch, ich sitze an einem Ort und ich speichere mir, wenn ich etwas lerne, diesen Ort mit ab. Also Leute schreiben dann besonders gute Klassenarbeiten oder Klausuren, wenn sie an dem Platz sitzen, an dem sie vorher in der Vorlesung oder in der Unterrichtsstunde sowieso immer schon gesessen haben. Weil ich speichere mir den Ort meines Denkens mit diesem Denken zusammen ab. Der Nachteil davon ist, dass ich eben immer in diesem, in diesem Denkmuster, das ich mit diesem Ort verbinde, gefangen bin. Und erst, wenn ich dann einen Ort wechsle, dann kann ich auch eine Perspektive wechseln. Und genau dieses Phänomen, dass der Raumwechsel auch zu neuen oder anderen Ideen führt, kennt man auch von zu Hause. Also vielleicht dieser Türrahmeneffekt, von dem man schon mal gehört hat. Man geht durch eine Tür durch und hat vergessen, was man wollte. Das geht auch andersrum. Man hat ein Problem, kommt nicht weiter, geht in einen anderen Raum und plötzlich kommt man auf eine neue Idee weil der Raum die Art unseres Denkens beeinflusst.
1: Das fällt mir unsere Redaktionssitzung ein, wenn wir so über Titel, Sendungstitel nachdenken. Dann checken wir auch manchmal fest und dann geht nur jemand mal kurz um die Ecke ähm, und kommt wieder und hat eine neue Idee. Also es reicht unter Umständen schon ein Türrahmen oder eine sehr kleine Bewegung dafür?
4: Äh, absolut, denn der Raum, die Art und Weise unserer Umgebung hat konkreten Einfluss darauf, was uns wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Also auf einer Toilette denke ich ja anders nach als in der Küche, anders als in einem Fußballstadion, anders als an einer U-Bahn-Haltestelle. Sprich, die Umgebung führt dazu, dass wir tatsächlich auch das, was wichtig war, für besonders wichtig halten, weniger wichtig halten und die Art unserer, unser, unseres Denkens tatsächlich konkret verändern. Das kann man jetzt bei solchen Kreativitätssachen auch
1: konkret einsetzen. Jetzt muss ich aber auch denken an die, die eigentlich in, an dem Ort, in dem sie sind, das Denken lernen sollen, nämlich Schüler und Schülerinnen, die hören, glaube ich, sehr oft diesen Satz immer noch, Sitz still. Was heißt das fürs Lernen?
4: Ja, ich kann mich erinnern, ich äh, habe bis zur fünften Klasse niemals sitzen können an, 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 meinem, an meinem Tisch. Ich war auch recht klein, das heißt, es hat auch gereicht zu stehen. Aber ich bin immer hin und her gelaufen und stand so. Und wenn ich gedacht habe, dann bin ich von einem Fuß auf dem anderen und dann war ich so unruhig und dergleichen. Das ist jetzt gar nichts Schlechtes, sondern das ist ein Zeichen dafür, dass wir wirklich angestrengt nachdenken. Und die Vorstellung, dass man Menschen in, in einer Position bringt, in der sie immer gleich gut denken können, das ist ja absurd. Also es ist ja nicht so, dass ich an einem Tisch oder an einem Platz sitze und da kann ich gut kreativ denken, da kann ich gut konzentriert denken, da kann ich gut kommunikativ denken, da kann ich mich gut entspannen. Nein, ich brauche für all diese Denkweisen unterschiedliche räume im besten fall oder muss mich zumindest zwischendrin kurz bewegen damit ich, damit ich mein denken auch genau verändern
1: das heißt es ist ein appell für schule in bewegung wechseln, mal, wechseln wir mal ins erwachsenenalter wir sitzen ja auch viel in sitzungen und denken uns neue strategien aus die besonders kreativ sein soll oder politiker und politikerinnen sitzen in den parlamenten und suchen nach lösungen für große probleme jetzt gibt es in manchen unternehmen auch bei uns schon stehungen ist sowas dann ein erster schritt um auch Gesellschaftlich, vielleicht eben auch sogar politischen Schritt weiterzukommen?
4: Ja, also ich denke, die Mischung macht es. Ja. Also es wird nicht so sein, dass wir auf einmal das Wundergesetz äh, aus der Politik erwarten, weil auf einmal alle stehen bei so einem Meeting. Ähm, aber diese diese Mischung ist entscheidend. Also man sollte Menschen nicht dazu zwingen, immer still zu sitzen und davon auszugehen, dass das jetzt der Königsweg zu guten Ideen ist. Ja, mal aufstehen. Man kann auch mal, es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde still zu sitzen. Das ist jetzt kein Problem. Aber ich muss es abwechseln mit Bewegungsphasen, weil nur dann aktiviert das Gehirn eben Areale. Alle, die auch für dieses tatsächlich das mentale Umherwandern notwendig sind. Man wandert auch geistig umher, man aktiviert andere Hirnbereiche, als wenn ich immer nur still sitze und fokussiert und konzentriert an einer
1: Aufgabe bin. Hm. Es gibt ja sogar mittlerweile Coachings, die beim Spazierengehen durchgeführt werden. Also das Suchen nach Lösungen beim gemeinsamen Gehen, das scheint doch irgendwie einen Zusammenhang zu machen oder Zusammenhang zu geben, so wie Sie das gerade beschrieben haben, zwischen dem Raum um mich herum und der Raum in mir drin. Jetzt erscheint, Herr Beck, demnächst Ihr neues Buch mit dem Titel Zwölf Gesetze der Dummheit, Denkfehler die vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern. Kommt das Sitzen darin auch vor als ein Fehler der Dummheit begünstigt?
4: Ich sage es mal so, ich habe keine einzige Seite in diesem Buch geschrieben, als ich an einer Tastatur gesessen habe, sondern ich habe immer vorher versucht, in einer Bewegung, ich fahre viel Fahrrad, mir erstmal eine Idee zu entwickeln. So, Und wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich hin und schreibe die dann auf. Aber letztendlich ist es genau diese Symbiose, die wir alle brauchen. Ja, Wir müssen uns bewegen und dadurch kommen wir auf neue Perspektiven, auf neue Ideen und dann können wir uns hinsetzen, das Konzentrieren, das Verdichten, das, das Aufschreiben beispielsweise. Und eine menschliche Dummheit besteht tatsächlich darin, dass wir zu wenig diese Perspektivwechsel einnehmen. Wir kreisen in unseren Ansichten sehr um uns selber. Wir sind sehr auf uns selber fokussiert. Wir denken, alle Welt stimmt mit unseren Ansichten irgendwie überein. Und das führt dazu, dass wir in unseren, ja, in unseren Perspektiven immer intoleranter werden und wundern uns dann, wenn andere eben anderer Meinung sind. Und da hilft tatsächlich die Bewegung, auch räumlich. Also die, die, die Bewegung in andere Kulturen, in andere Städte, zu anderen Menschen, das ist das, was menschliche Ideen tatsächlich hm. zu uns bringt.
1: Passend dazu hat der französische Künstler Francis Pigabia mal gesagt, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Damit wollte er Anfang des 20. Jahrhunderts die Künstlerwelt zum Neustart ermutigen. Könnten wir in Anlehnung daran formulieren, wir haben Beine, damit wir unseren Kopf bewegen können und unsere Perspektiven ändern? Ja, und
4: ich appelliere sehr dazu. Wir leben ja in einer Zeit, in der es uns durch digitale Methoden, ich sage nur künstliche Intelligenz, sehr einfach gemacht wird, durch eine statistische Analyse das Optimum zu finden. Sie werden in Zukunft Technologien haben, die Ihnen Musik und Bilder und Texte erzeugen kann nach einer statistischen Optimierung. Und was wir eigentlich brauchen, sind Menschen, die Sachen hinterfragen und gerade der Beginn des 20. Jahrhunderts war in der Kunst ja epochal, dass Leute sagen, okay, wir lassen es uns anders machen, lassen uns mal ins Risiko gehen, lassen uns andere Perspektiven einnehmen. Und das beginnt immer auch mit einer räumlichen Veränderung. Ähm, Alexander von Humboldt soll gesagt haben, die schlimmste Weltanschauung ist von denen, die die Welt nicht angeschaut haben, ja, sinngemäß. Und und das brauchen wir. Ja, wir brauchen Menschen, die rausgehen, neue Ideen sammeln und dann kommst du zurück und schreibst dann
1: auf. Dr. Henning Beck, Neurowissenschaftler und Buchautor, herzlichen Dank. Und das neueste Buch, gerne. Und das neueste Buch von Henning Beck, Zwölf Gesetze der Dummheit, erscheint demnächst. Und das war der Tag für heute. Sitzen sechs, warum wir aufstehen sollten. Wenn Sie jetzt sitzen beim Zuhören, dann sei es Ihnen gegönnt. Vielleicht hören Sie uns ja aber auch beim Spaziergang, beim Sport oder beim Werkeln oder bei der Hausarbeit. Es muss ja gar nicht lange und auch nicht extrem intensiv sein. Jede Bewegung tut gut, dem Körper und dem Geist. Das haben wir gehört. Anregungen dazu finden Sie umfangreich in der ARD-Audiothek. Zum Beispiel auch das br 24 magazin Genau so zu finden in der ARD-Audiothek. Und dort finden Sie auch alle Folgen unserer Sendung. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Schauen Sie unter der Rubrik Politik und Hintergrund. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen, angenehm, bewegten Tag.
10: Der Tag, der Tag. ein Thema, viele Perspektiven.